0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Backstage. Mein Name ist Silke Dahmerau, ich bin Tanzpädagogin, Unternehmerin und systemische Business Coach und ich unterstütze Tanzlehrende in ihrer Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung und biete diesbezüglich Trainings und Coachings in unterschiedlichen Settings an. In der heutigen Folge habe ich Ann-Kathrin Thieme aus Hamburg interviewt, die dort ihre eigene Schule Petit Ballet aufgebaut hat. Wir haben über ihre Entwicklung hin zur eigenen Ballettschule gesprochen, über Herausforderungen, über ihre Visionen. Dieses Interview ist Teil einer kleinen Serie über Tanzschulunternehmerinnen und da ich das Interview schon im letzten Jahr geführt habe, gibt es am Ende einen Update, um aufzuzeigen, was sich in der Zwischenzeit alles so ereignet hat. Ja, wir fangen eigentlich gleich mal an, an kathrin Und ich frage dich jetzt mal, was hat dich zum Tanzen gebracht und ja, welche berufliche Ausbildung hast du eigentlich gemacht? Ja, hallo. Erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Ähm,
1: ja, ich habe äh, als Kind angefangen zu tanzen. Da war ich so ungefähr sechs, würde ich sagen. Auch ein schönes Alter anzufangen hier in Hamburg, in der Hamburger Ballettschule. Mit meiner Schwester zusammen, die hat mich mitgenommen. Und ähm, ja, da habe ich Feuer gefangen einfach. Dann habe ich... Ja, war ich sehr eingenommen durch meine Schule und äh, habe dann leider den Ballettunterricht abgebrochen und äh, erst sehr viel später wieder angefangen ähm, mit dem Tanzen und äh, meine Ausbildung dann an der Lola-Rogge-Schule angefangen hier in Hamburg. Äh, das ist eine dreijährige tanzpädagogische Ausbildung und das war wirklich eine sehr lehrreiche und schöne Zeit. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit. Ja. Hattet ihr
0: da so bestimmte Schwerpunkte oder wie würdest du die Ausbildung dort bezeichnen? Ja, ähm,
1: also Schwerpunktmäßig ist natürlich Tanzpädagogik. Also der Schwerpunkt liegt in der Pädagogik, es ist jetzt kein Bühnentanz. Und ähm, ja, die Schule ist wirklich sehr breit gefächert. Wir hatten Folklore, wir hatten Ballett, äh, Modern, Jazz, äh, wirklich ganz tolle Dozenten, ähm, ja, und äh, mit der Schulleitung auch eine ganz tolle Schulleiterin. Ich äh, fand, das war wirklich eine super Zeit. Ja, du strahlst ich, äh, ja, auch ja, ja, ich habe so einen richtig guten Koffer an Methodik und Didaktik und Pädagogik mitbekommen und äh, kann damit richtig gut arbeiten jetzt. Also es hat äh, nach der Ausbildung nochmal so eine Zeit gebraucht. Ähm, man hat quasi nach der Ausbildung so alles im Koffer und dann fängt man an, ähm, ja, alles auszuräumen und äh, sein eigenes Ding zu machen und äh, seine eigene, na, nicht eigene Pädagogik zu entwickeln, aber seine Art zu lehren. Ja. Und, ähm, ja, äh, das hat auch noch mal eine Zeit gebraucht, so, ja.
0: Du hast mir ja quasi eine Frage schon vorweggenommen, ja. ob du richtig gut vorbereitet dich gefühlt hast, als ja. du fertig warst. Also hattest du?
1: Ja, also, ja, ich war so ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber ich glaube, das äh, ist schon in Ordnung. Also man äh, geht natürlich nicht sofort. Also man springt schon ins kalte Wasser und dieser Beruf führt einfach in die äh, Freiberuflichkeit. Und dann ist man da so auf dem Markt. Und ähm, muss klarkommen erstmal. Ne? und das ja. braucht einen Moment, bis man sich da gefunden hat und weiß, was man möchte und ähm, wo man möchte und wie und was. Und ich habe mir erstmal ganz viele Jobs gesucht und auch viele ja, die nicht so toll waren, die würde ich heute so nicht mehr machen, Aber irgendwie waren sie auch sehr lehrreich so für mich. Also ähm, ich habe zumindest gelernt, was ich nicht möchte.
0: <lacht> das heißt also für dich war ganz klar von Anfang an, Du wirst nicht auf die Bühne gehen, sondern du gehst in die Pädagogik. Ja,
1: absolut. Also da hatte ich mir auch nichts vorgemacht. Der Zug war einfach abgefahren. Ich war mhm. äh, zu alt mhm. schon. Ähm, da hätte ich jünger sein müssen und mein Traum wäre natürlich gewesen, nach Holland zu gehen. Ähm, genau, da gibt es eine in ganz Anheim tolle Akademie. Aber ich habe es mich nicht getraut und es war auch schon ein bisschen zu spät. Ich habe eine Freundin, die ist den Weg aber gegangen, die ist jetzt in Berlin, Tänzerin, und es war auch ein harter Weg, die hat sich aber total gut durchgesetzt und ist jetzt in einer Company, ich befürchte nur, ich bin zu weich dafür. Ich nehme mir alles zu sehr zu Herzen, ich kann diese Prüfungssituation nicht ab. Ich bin richtig so eine Geberin und ich nehme alles so auf und muss mich da auch oft vor Schützen, dass ich nicht immer alles so an mich ranlasse und deswegen glaube ich, wäre das nicht so der richtige Weg für mich gewesen und ja, im Nachhinein ist alles gut, so wie es ist, es ist natürlich so ein kleiner Komplex, nie ähm, auf der Bühne
0: gestanden zu haben, aber gut, so ist es. Ja, also ja. ich denke auch, das ist, und ich glaube, es muss auch gar kein Komplex sein. Das ja. sind vielleicht kleine Steinchen, die man eben da nicht gemacht hat. Und gerade, ja. wenn ich hier so sitze und dein Studio anschaue und das, was du machst, da reden wir ja auch gleich drüber, ja. dann ist es ja auch genau der richtige Weg, den du gegangen bist. Also okay. von daher, glaube ich, darf man sich dann auch nicht sein, sein Leben lang diesen Faden beziehen, der muss dann irgendwann, ist dann eben irgendwann mal verarbeitet. Ja. Aber trotzdem ist es ja was anderes, auf den Markt zu gehen und zu sagen, was ich jetzt auch spannend finde, ehrlicherweise, dass du sagst, der Weg ist automatisch in die Freiberuflerschaft, weil ähm, das muss ja nicht unbedingt sein. Das ist ja auch so ein bisschen das, wo ich gerade viel überlege, ja, wie kriegt man es hin, dass man die Freiberufler vielleicht doch anstellen kann. Und wie kriegt man es überhaupt in unserer Branche hin, dass da ein bisschen mehr Sicherheit da ist? Denn du mhm. sagst es ganz bestimmt, für dich war klar, wenn ich diesen Weg gehe, werde ich Freiberuflerin. Mhm. Ich meine, das hat natürlich auch, wie du schon sagst, viele ja, Gedankengänge zieht es nach sich, denn du musst sofort Jobs bekommen, damit du letztendlich ja. überleben kannst. Das heißt also, es stand für dich nie zur Frage oder zur Debatte, sich irgendwo ein Angestelltenverhältnis zu suchen in diesem Bike. Das gibt es ja auch. Vielleicht jetzt eher selten, aber. Ich genau. Ja, auch es, eine. ja, Glückwunsch.
1: Also äh, das ist extrem selten, würde ich sagen. Und wenn man so jung ist und aus der Ausbildung gerade ähm, kommt, ist es schwierig, äh, direkt eine feste ähm, Anstellung zu bekommen. Dass, äh, fand ich, also unrealistisch mhm. so für mich, äh, außer man ist schon so verbunden in einem mhm. Studio und wird dann sozusagen großgezogen ja. dort und äh, ja. ähm, hat da dann gleich einen Einstieg, aber ja. das war bei mir nicht der Fall und ähm, ja.
0: ja. Also hat es dich auf den Markt geschwemmt? Ja, und Du total. hast dir viele Jobs gesucht? Ja.
1: Viele unterbezahlte
0: Jobs. Also Darf ich fragen? Ja, also? 18 Euro oh.
1: ne, am Anfang. Die habe ich dann auch schnell wieder geschmissen, ja. weil dann ähm, äh, wirklich, das ist ein Faktor, der wichtig ist. Und äh, ich habe ganz lange äh, nach der Ausbildung, also äh, wirklich Unterstützung von meinen Eltern noch bekommen und war eigentlich so unterm Existenzminimum. Äh, also wo man sich echt fragt, gehe ich jetzt los und arbeite oder melde ich... Mich jetzt beim Arbeitsamt. so, ja. Ne? Ja. Das war richtig hart, aber ich wollte das unbedingt und dachte, okay, dann gehst du jetzt durch die Scheiße. Oh und äh, ja, ähm, aber beißt dich da durch und ja. äh, äh, Stück für Stück sind die Jobs besser geworden und äh, habe ich auch besser ausgewählt, aber auch mehr Sicherheit bekommen. Mhm. Ja? Also, aber eigentlich müsste eine gute Bezahlungsstandard sein. so Und ich ja. bin jetzt auch, obwohl wir noch so klein sind, echt ähm, äh, ist mir das ganz wichtig, meine Mitarbeiter ja. fair zu bezahlen. Ja, das finde ich sie auch. Sie zu beteiligen. Ja. ja,
0: da können wir ja nachher noch mal kurz drauf eingehen, ja. wie du das so managst. Weil dann kam ja dann irgendwann wahrscheinlich mal der Gedanke auf, vielleicht war auch immer schon da, was Eigenes zu machen. Wann war das? War das schon in deiner Ausbildung, dass du irgendwann manchmal meine eigene Schule oder hat sich das so aus dem Weg ergeben, dass du gesehen hast, ah, da macht man das so, da so, da so, aber ich will es eigentlich anders machen. Ja,
1: oder? es äh, war auf jeden Fall ein Weg. Also es war nie etwas, was ich unbedingt wollte. Das war kein Ziel von mir. Ähm, ja, und ehrlich gesagt hat das ganz viel mit meiner Familie zu tun. Ähm, als ich nämlich schwanger wurde, habe ich echt gemerkt, ich muss mir jetzt bessere Bedingungen schaffen hier. Ich muss kürzere Arbeitswege haben, ich muss besser bezahlt werden, weil ich habe bald ein kleines Baby und es muss versorgt werden. Und es muss äh, familienfreundlich gestaltet werden. Ich kann nicht mehr so weite Wege fahren. Ja. und ähm, mich ja, also Ohne Kinder geht das, kann man echt noch die, die ganze Stadt äh, tingeln. Aber mit Familie sieht das auf einmal ganz anders aus. Ja. Und dann habe ich erstmal Elternzeit genommen und ganz viel Zeit gehabt nachzudenken. Und da hatte ich auch richtig so ein, ja eine richtige Tanzpause. Und danach, äh, nach der Elternzeit, habe ich schon, ziemlich schnell angefangen, wieder ja, einen Kurs zu geben hier im Stadtteil. Und äh, war ziemlich gut vernetzt hier mit den Müttern. Und dann kam irgendwie so eins zum Nächsten. Und äh, ich habe mir erstmal ein kleines Yoga-Studio gesucht, das wirklich sehr schön war. Ähm, und da ist das so gewachsen. Und dann ähm, kamen noch zwei weitere Kinder in die Familie. <lacht> Und irgendwie haben wir alles drumherum gebaut, so, dass das aber funktioniert. Jetzt mit dem dritten Baby, äh, Levi ist jetzt, der wird nächsten Monat eins, bin ähm, ich so total meiner Stärke und Kraft, würde ich sagen. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich mit drei Kindern irgendwie sowas oh. nochmal ähm, an den Start bringe. Hätte ich selbst nicht gedacht.
0: Ja, ist auch echt eine Leistung. Ja, also, danke.
1: Das nehme ich so an.
0: Ja, nimm das so an, weil <lacht> drei Kinder, also ich hatte ein Kind zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber drei ja. gut ab.
1: Also, ja, ich wirklich, mein Mann ist äh, da auch total supportend und mhm. hinter mir. Das ist sehr so viel schwierig. wert, ja. sehr, sehr viel wert. Ganz wichtig. Und äh, mit dem Studio, das hat sich hier halt auch so ergeben. Ne? Ich, äh, manchmal merkt man im Leben, das ist jetzt eine Chance. Ja. Ja. Und das habe ich total gespürt. Ich stand hier in diesem Rahmen und wusste, das ist jetzt deine Chance. Du machst das
0: jetzt. Toll. Und ja, da bin ich. <lacht> da bist du. So ist es. Das heißt also, in die Selbstständigkeit zu gehen, du hast keine Angst davor gehabt, ne? So, also nee. Ich meine, du warst ja eh ja. eigentlich ja schon in der Selbstständigkeit und ja. der Schritt dann quasi, was Eigenes zu gehen, weil es einerseits ja nicht mehr so groß weil man diese Prozesse für sich ja schon kannte, Ja. dennoch, wenn man was Eigenes macht, ich weiß es ja auch von mir, dann gehst du Verpflichtungen ein, dann gehst Absolut. du Verantwortung ja. ein, dann machst du, musst du einen Raum anmieten, das hat monatliche Kosten. Ja. Hat dich das... Zu keinem Zeitpunkt irgendwie beunruhigt warst du da immer mit diesem Gefühl, was du gerade erzählt hast, die Chance nehme ich und es klappt und ich mache es. Oder gab es so auch
1: Ängste, wo du sagst? Ja, also durch Corona oder? und so gibt es total die Ängste. Also ja. ähm, das hängt mir schon am Nacken und auch diese Verantwortung. Mhm. Und was wirklich ganz hilfreich war, dass das alles so organisch gewachsen ist. Also ja. würde ich das jetzt machen, wie also es... Da, wo ich jetzt bin, das könnte ich gar nicht. Das so ist ein Null. Von Null auf 100, genau. Ja. Weil das muss übrigens auch, also hier in Hamburg wirklich funktionieren, weil die Mieten echt teuer sind ja. und das muss sofort ja. von Null auf mindestens 80 Prozent ja. äh, gehen. Das ging nur, weil ich alles wieder abrufen konnte, alle Kontakte, die ich hatte, alle angeschrieben, hier, wir machen jetzt das Studio auf, seid ihr dabei? Und äh, dann kamen ganz viele Rückmeldungen und dann hatte ich so diese Sicherheit, okay, da kommen jetzt ganz viele Schüler und dann konnte ich das einfach mit den Zahlen durchrechnen. Ich habe da auch meinen Onkel, der ist Volkswirt und hat da auch einen guten Blick auf die Zahlen also und ähm, genau, äh, war also da ganz supportend. Ja,
0: Das muss ich nämlich wirklich noch mhm. sagen dazu, weil in dieser Zeit, ich habe das ja ein bisschen bei dir mitbekommen, auch so ein bisschen diesen Prozess mhm. und dann plötzlich war dieses schöne Schild da und die mhm. Webseite und alles, aber davor hattest du gar nichts gemacht. Ne? Du hast komplett runtergefahren, glaube ja. ich, während ja. der ersten Corona-Phase, oder? Ja, das ist echt eine oh. lustige
1: äh, Fähigkeit von mir, ähm, <lacht> einfach alles linkzulassen und zu sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich war nämlich zu dem Zeitpunkt gerade schwanger und äh, das äh, damals, äh, als wir in dieser Corona-Situation waren, wusste ich überhaupt nicht, was ist das jetzt für ein Virus, mhm. ähm, wirkt sich das auf mein Baby aus, ähm, jetzt, mein Mann ist in der Gastro, ähm, das war auch nochmal schwierig, ja. ich kann nicht mehr und ich lasse jetzt einfach los ja. und das war richtig schwierig für mich, auch mich so zu verabschieden erstmal und ich wusste wirklich nicht, ob ich weitermache. ja. ja.
0: Also das ist wirklich unheimlich mutig. Also ich habe es nicht das erste Mal gehört und ich, ich ziehe meinen Mut, weil ich hätte das so definitiv jetzt aus meiner aktuellen Situation nicht gekonnt, hm. obwohl es vielleicht an einigen Stellschrauben der bessere Weg gewesen wäre, um vielleicht fair auch mit allen zu sein, aber das wäre jetzt bei mir nicht möglich gewesen. Ich glaube, dann würde es mich jetzt als Schule, sage ich jetzt mal, nicht mehr geben. Hm. Und das dann zu machen und zu sagen, nee, ich fahre alles runter auf Null und dann gucke ich, also mit diesem Vertrauen auch zu sagen, danach, wenn ich wieder kann, ja, wer ist denn noch da? Und dann festzustellen, ganz schön viele sind noch da. Ja. Wie war das für dich?
1: Wunderbar, richtig gut, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber Leute, deswegen auch immer E-Mail-Adressen sammeln, ne? Ähm, das ist wichtig. Aha, also das war mein Netzwerk, Tipp. ja also ich bin hier sehr verbunden so im Stadtteil, ja. wenn ich hier über den Mühlenkampf gehe, treffe ich zehn Mütter, die mich kennen. und das ist total schön, ja. aber ja. ich habe auch alle E-Mail-Adressen und die konnte ich dann ganz schnell abrufen und äh, genau das war also dann so mein
0: Netzwerk ja. Genau, wir sind hier im Stadtteil Winterhude, falls ja. es jemand kennt in Hamburg wahrscheinlich sowieso, aber von außerhalb auch, es ist ein schöner Stadtteil habe ich selber mal <lacht> Ja, alte Heimat ja, aber du sagst es eben, Netzwerken war letztendlich das A und O, ja. um den Kontakt überhaupt wiederherstellen zu können, nachvollziehbar. Wenn du jetzt so, jetzt, du hast angefangen, wir reden da auch gleich noch nochmal drüber, aber nochmal einmal so ein Blick auf diese Herausforderungen, weil wir ja wieder und immer wieder quasi runtergebremst werden mhm. Konntest du, weil ich gerade als Staat, denke ich, trotz alledem, den Mut, den man hat, die Zahlen, die Stimmen, es ist ja trotzdem immer wieder so ein Auf und Ab gewesen. Konntest du damit gut umgehen?
1: Ja, es ist total verrückt, wenn du das jetzt gerade so sagst, das eigentlich zu machen, ne? in der Krise jetzt hier nochmal eine Schule an den Start zu bringen. Das finde ich völlig crazy, wenn ich das so höre. Aber ich habe es gemacht. Ähm, ja, und... Äh, dass, ja, die Unsicherheiten sind mal mehr, mal weniger. Ähm, aber ich habe mich ganz breit auch aufgestellt. Ich arbeite noch in einer Kita vormittags, unterrichte dort, Kindertanz. Also okay. das ist auch noch mal so eine Einnahmequelle finde ich, ja. die wirklich wichtig ist. Und ähm, ja, ich denke immer, zur Not kannst du <lacht> immer noch kellnern. So,
0: ne? Aber ja. da wollen wir ja gerade nicht. Nein, nein, genau. Aber, aber für so Krisen, klar, ja. klar. Und also so ein Backup würdest du auch empfehlen, ist schon sinnvoll, gerade wenn man so startet, egal jetzt Krise ja, oder nicht, ja. musst du das so an jemanden weitergeben, der das auch vielleicht vorhat?
1: Ja, also ich hatte jetzt durch die Corona-Krise keinen riesen Puffer mehr, ne? mhm. das ist schon echt äh, richtig auf Naht gerechnet hier, ähm, aber es hat ganz schnell auch, also inzwischen kann ich mir auch ein ganz gutes Gehalt äh, selber auszahlen, äh, ging das doch schneller als gedacht, ja. aber genau. Was war deine Frage
0: nochmal? <lacht> Ob du das so anderen empfehlen würdest, auch eine Art Backup sozusagen ja, zu haben, wenn man startet, vor allem wenn man ja, relativ neu startet. Ich meine, du hast ja natürlich einen richtig super tollen Schritt gemacht, es wirklich langsam aufgebaut mit, mit Versuchen, in Einzelreinmietung äh, von Räumen, ja. das ist natürlich eigentlich der Idealweg, sag ich mal, um dann so einen gewissen Kundenstamm zu haben, mit dem man dann auch in den nächsten Schritt gehen kann. Genau, ja. Also ich sehe das ähnlich hier in Hamburg oder überhaupt in Großstädten. ist Es glaube ich, sehr schwer, wenn man das nicht hat, einfach mal zu sagen, hallo, hier bin ich und um kommt mal. Ich ja, glaube, genau.
1: Ja, toll. es geht um Reichweite einfach ja. um darum dass die Leute dich kennen und du hast nicht so viel Zeit, dass die Leute dich kennenlernen. Ja. Also egal, wie gut du bist und deine Fähigkeiten und was du alles kannst und
0: bist, ja. ähm, das muss richtig schnell gehen, ja. dass sie dich kennenlernen und von dir wissen. Ja. Würdest du sagen, dass da die Social Media auch ein Stück weit geholfen
1: haben? Total. Also erstens ganz, ganz oben steht die Website. Dieser Internetauftritt ja. war so wichtig, ist so wichtig für mich. Der zieht mir echt die richtigen Leute an Land, also die äh, Kinder, die ich hier gerne haben möchte in der Schule. Wow. Also ich möchte gerne alle Kinder in der Schule haben, aber ähm, ja, äh, ich spreche eine bestimmte Sprache auch mhm. durch meine Website, auch ja. ähm, über diesen Auftritt. So. Ja. Und ähm, ja, ich habe das große Glück, dass meine Schwester ähm, Sarah Lena Fischer äh, Grafikdesignerin ist und das in die Hand genommen hat. Ja, das und ähm, ja, das, also ich kann es nur jedem empfehlen, das lohnt sich total. Äh, da für einen guten Internetauftritt ähm, zu sorgen. Denn die Leute googeln jetzt zum Beispiel hier in Hamburg, Ballettschule Hamburg und dann war unser Ziel, wirklich möglichst weit oben gelistet zu sein und einfach schon mal zu transportieren, so also eine Ahnung zu geben, wer wir sind und was wir machen, dass wir fröhlich sind und hell und frisch und äh, ja, ja äh, genau das, ja.
0: Also das, ist ja, das geht ja auch dann über den Webseitenauftritt hinaus. Ne? Genau. Das ist ja dann wirklich Marketing und Marketing mhm. auch in dem Sinne, wie du gerade sagst, dass man eben bei Google oder wo auch immer ja. dann rennt und zwar ja. ganz weit oben. Ja. Das ist schon ein, ein Denken, was man an den Tag legen muss als Unternehmerin, was eben weit mehr ist, als wie viele ja denken, das Hobby, den, ja. dein Hobby zum Beruf zu machen. Sondern du musst strategisch denken können, du musst... Ziele, Visionen haben. War dir das alles so bewusst? Also Oder bist du da so ein bisschen reingestolpert und dann, oder... Äh, mir mischt. ist ehrlich gesagt durch
1: meine Schwester äh, bewusst geworden. Die ist wirklich meine Partnerin hier geheim okay. an der Seite. Ähm, ja, die hat das alles einfach drauf. Das wusste ich gar nicht, dass SEO total wichtig ist, dass äh, die Handy-Version total wichtig ist, dass ich mal in die Google-Statistiken gucken sollte. Und da konnte ich ganz klar ablesen, dass die meisten eben übers Handy gucken. Ne? Ja. Ähm, und da ist oft der Auftritt irgendwie total schlecht ja. ähm, und ja, klar steche ich dadurch hervor jetzt hier bei meinen ganzen Konkurrentinnen. Ähm, Auf jeden Fall. Äh, das würde ich schon sagen. Und äh, klar kann man auch sich eine Seite erstmal selber basteln, aber langfristig, glaube ich, ist das echt wertvoll. Ich habe zum Beispiel... Ähm, hat sie mir so ein Kontaktformular eingerichtet und da ist, all, alle Daten sind da drin, über jedes Kind. Und jetzt letzte Woche hatten wir so einen Fall, äh, da war ein Corona-Fall. Ich kann mit einem Klick alle informieren darüber und das Super. macht das so einfach. Und ja. ich stand irgendwie mit meinem Sohn im Café, ja.
0: Wahnsinn. Das war
1: echt hilfreich. Also, wow. ähm, aber das
0: ist ja wirklich Backoffice, ja. wo man richtig so einen so so ein, so ein Aufbau hat. Also, ja. Ich habe das, glaube ich, ein bisschen anders als mhm. du. Also bei mir geht es jetzt nicht per Klick, dass ich alle informieren kann. Ich habe aber schon ja. eine Übersicht über alle meine ja. Sachen auch per, per Klick. Kann ja. ich mehr. Ja. Ja. Das ist schon wichtig. Ne? Also, ja. Das heißt, es ist ja nicht nur dann das tänzerische Können, was da abgerufen mhm. wird und das pädagogische Können sondern du musst dich einfach auch mit unternehmerischen Sachen auseinandersetzen. Ja,
1: und dir muss auch total klar sein, dass man immer sendet, also mit allem, ne? egal, auch wenn du sagst, ich will nicht senden, du sendest immer ja. und ähm, ja, sprichst eine Sprache und so. Und äh, das muss einem klar sein, auch auf Social Media zum Beispiel. Ja. Ich sehe das wirklich, also das war für mich auch nochmal echt eine Bereicherung. Ich fand es erst total albern, aber das ist es nicht. Das ist total wertvoll. Ich habe zwar jetzt nur tausend Follower, aber ich kann dir über jeden Einzelnen, ich gucke manchmal durch, wer ist da so. Ich kenne ganz viele. Das ist echt auch nochmal ein Netzwerk für mich. Ja. Und ich spreche, also dir muss auch klar sein, dass man sozusagen zwei Zielgruppen hat. Hauptsächlich habe ich hier die Kinder als Zielgruppe, aber vor den Kindern sind die Mütter. Die Absolut. Mütter googeln ja. ähm, die Schule. Ich muss ja. die Mütter erstmal überzeugen. Ja. Und im zweiten Schritt muss ich die Kinder hier vor Ort überzeugen. Ja. Und äh, meine dann kann ich alles auspacken, meine ganze pädagogisches Können und Know-how. Und da muss ich die Kinder echt überzeugen. Und Absolut. ja, natürlich ja. geht auch noch alles Mund zu Mund. Aber ähm, die Mütter und so bin ich ja selber auch wenn ich einer Mutter irgendwie einen Tipp schicken will oder hier, guck mal ja. da, äh, schicke ich einfach einen Link und fertig. Ja. So. Und Doch. ich will der Link sein, der geschickt wird, ja?
0: <lacht> ja, so soll das sein. Und ich denke, du sagst absolut das Richtige. Man ja. sendet mit dem, was man eben macht und ich habe noch viel weniger Follower auf Instagram, aber ich sehe das auch eher aus dem Aspekt. Und selbst wenn es nur 100 sind, ja. sind es 100 Menschen. Ja, stell dir das ja. mal vor, 100 Menschen ja. in einem Raum. Genau. Ja, genau. Das ist, das ist was toll. Es ja. ist toll. Und wenn man da einen Bezug zu bekommt, und ich kann das auch so sagen, ich habe auch viel über Instagram Kontakt. Ich meine, wir ja, sind wir hier sind auch. genau, ja. richtig. Ja. Ja. Und ich meine, das, ist, das, das muss man sich wirklich vergegenwärtigen, dass das einfach ein reales, wenn auch virtuelles ja. Medium ist, aber es kann real werden und ja. wir sitzen eben jetzt auch hier zusammen ja. und so... Ja, ich glaube, man sagen, kommt nicht drum herum. Nein, man kommt nicht drum herum ja. und ja, du, du sagst es ja, vor den Kindern sind die Eltern und, und die abzuholen auf professionelle Art ist schon mhm. wichtig. Was für Ziele hast du denn mit deinem Unternehmen? Und ja, du hast es schon gesagt, deine Zielgruppe sind Kinder. Vielleicht sagst du da noch mal kurz, wie alt sind die Jüngsten, ja, wie ja. alt sind die Ältesten oder hast du da nach außen, nach oben noch.
1: Ja, wir haben noch Platz, ne? aber äh, gerade ähm, ist meine Zielgruppe dreieinhalb bis ich glaube, die Ältesten sind jetzt zehn oh, okay. so, und das ist auch total in meiner Komfortzone gerade mhm. ähm, und äh, das wächst ja so richtig schön organisch. So, und jetzt kommen aber die älteren Kinder und ich muss sehen, dass ich mir ins Lehrer an Land hole, die besser sind noch und äh, das wirklich gut können, ja. ältere Kinder zu unterrichten. Ja. Das ist ja. äh, nicht, ähm, also ich kann es schon. Aber, also ich fordere mich auch gerne heraus, aber ich weiß, ich meine ganze Liebe steckt bei den Kleinen so und da möchte ich gerne sein und das ist auch vereinbar mit meiner Familie und für die Älteren, das ist jetzt so im Aufbau, das wäre ja. wirklich ein Ziel, ja.
0: genau. Aber du hast eine Vorstellung und das ist spannend, mhm. was ja auch wichtig ist. Wenn du sagst, ah, du fühlst dich da in deiner Komfortzone, was hast du für ein Bild im Kopf, wenn du sagst, was was sollen deine Schüler am Ende des Tages von dir gelernt haben? Und wenn du jetzt an die Zehnjährigen denkst und sie haben vielleicht dann mit dreieinhalb bei dir angefangen, wo willst du hin mit ihnen? Was ist das Bild, wo du sagst, sollten sie mal deine Schule verlassen und woanders hingehen? Wie sollen sie dann sein? Hast du da so eine, so eine Vision im Kopf?
1: Ja, absolut. Also... Ich wünsche mir einfach, dass die Kinder jetzt hauptsächlich, wenn sie noch so klein sind, wirklich neugierig sind auf den Tanz. Ja, Ich habe auch einen tänzerischen und pädagogischen Anspruch. Ich möchte, dass sie wirklich hier was rausnehmen. Ich bin nicht das Smallland ähm, und es ist nicht egal. Also ähm, sie sollen schon was lernen und es soll schon einen roten Faden haben. und äh, äh, genau. Und ins nächste Führen, ja, ja. Also ins nächste Level sozusagen oder in die nächste Altersstufe. Wir sind ja auch ganz klar aufgeteilt. Ja. Die dreieinhalbjährigen, die haben ja erstmal ganz für sich, die sind mhm. noch so klein, die brauchen nur eine Dreiviertelstunde. Dann die vier- bis fünfjährigen sind ähm, ein Kurs, sechs bis sieben, genau so. Das ist sehr engmaschig mhm. gestaffelt. Das können wir auch hier in Hamburg, weil eben äh, einfach so viele Kinder hier sind. Ja. Hier sind wirklich genügend Kinder für alle. Super,
0: ja. Ach, auch schön zu wissen ja. und hast du so ganz bestimmte Ziele für jede alte Stufe, dass du mhm. sagst, die sollen bis zu dem Zeitpunkt äh, das Schrittmaterial können, machst du dir deine eigenen Konzepte oder ja. wie kommst du an, an diese Ideen heran, wo du sagst, das möchte ich, dass ja. meine Kinder können. Wo, wo ist da so dein Weg hin? Und also bei den ganz Kleinen ist
1: es ähm, wichtig, dass sie erstmal so die Raumrichtungen kennenlernen, ähm, die Formen, ja, mal einen Kreis zu bilden, über die Diagonale zu springen, im großen Kreis zu springen ähm, und äh, auch zu warten, bis die Einsätze dann richtig kommen. Ja, also auch ja. dieses musikalische Hinhören, das Rhythmusgefühl schul schulen. Ja. Ja. Dann, ähm, ja, ab sechs äh, geht's eigentlich los, so an der Stange zu arbeiten. Da arbeiten wir sozusagen drauf hin. Und ähm, das funktioniert auch noch nicht so super mit den Sechsjährigen, aber wird immer besser. Und jetzt haben wir sogar schon ein paar Mädchen, die sich vorbereiten auf ein paar äh, Prüfungen. Ähm, ich glaube hier bei Jean Norma ja genau. Das übernimmt aber meine Kollegin Lilly, die da wirklich, äh, die sehr ja ausgebildete Tänzerin nochmal. Und hat auch einige Prüfungssituationen durchlebt und ähm, genau, schult da die Mädchen.
0: Ja. ja, dann sind wir ja eigentlich auch schon mal bei so ja. einem Punkt Mitarbeiter. Wie, ja. wie viele Mitarbeiter hast du die inzwischen hier hereinholen können? Ich war ja mal ja. auf deiner Website. Ich weiß, es ja. ist echt nicht wenig. Ja. Erzähl mal. Also, eine habe ich gerade. Eine Perle. <lacht> eine Perle. Eine Perle,
1: die ist super. Aber es Lilly. waren
0: schon mal ein paar mehr drauf, oder? Ja, ja. Ähm.
1: Die, das war vor Corona und danach, genau, ist eine wieder zurück in die Heimat okay, und ähm, okay. die anderen haben sich nochmal umorientiert. Also, oh ja, ist komplett neu sozusagen wow. das Team, ja. Ist niemand mehr von ähm, davor,
0: äh, da, vor Corona da, ja. Das heißt, du hast nicht nur das Thema Kinderaufbau ja. der Schülerzahl, mhm. sondern einen, einen Wechsel, einen Abgang von Mitarbeitern. Wie vermeistest ja. du das? Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Gutes Bauchgefühl
1: und, äh, ja, ähm, und auch ganz viel Struktur und gute Absprachen, auch mit den Mitarbeitern.
0: Siehst du das als ja. Herausforderung tatsächlich, gute Mitarbeiter zu finden?
1: Ja, total. Es ist super schwierig. Also wir suchen aktuell auch noch ähm, Lehrerinnen und ähm, das ist ganz schwierig, auch so einen roten Faden ähm, in die Klassen zu bringen, weil meine Mitarbeiterin unterrichtet jetzt nochmal anders als ich mhm. und äh, da wirklich sich nochmal mehr abzustimmen und eine Sprache zu sprechen, das wäre so wichtig und ich weiß auch noch nicht so, was man da äh, genau machen kann, aber das
0: ist auf jeden Fall ein Punkt. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, da sind noch Stellen, wo du selber merkst für dich ja. als junge Unternehmerin, denn das bist du ja definitiv, mhm dass es immer wieder diese neuen Herausforderungen gibt, dass es eben nicht so ist, okay, man hat angefangen, man hat eine gewisse Schülerzahl, die Miete kann bezahlt ja. werden und jetzt läuft es bis zur Rente immer so, <lacht> sondern das ist ein, ein ständiges, sich eigentlich auch immer wieder flexibel auf Situationen einstellen, ja. weiterentwickeln, gucken. Ja, und eben dieser Austausch mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist natürlich ein wesentlicher Punkt, was dir als Unternehmerin natürlich ja, was dein Job eigentlich letztendlich ist, dann mhm. zu gucken, weil du bist ja diejenige, die den roten Faden letztendlich setzt. Und genau, das muss immer aber auch erstmal klar werden. Ja. ne? Ja. Das heißt, hattest du da in dem Bezug so eine gewisse Naivität oder sagst du, das waren auch viel die Umstände, die dich auch gezwungen haben, auch schnell zu agieren, weil ich meine, nochmal, wir sind in einer echten Krisenzeit hier mhm. und da alles so hochzustellen, es kann auch echt mal ganz schnell überfordern. Ne? Also das ja. Ist, ist,
1: ja, ich habe häufig Situationen, die mich überfordern, ne? Aber
0: du strahlst ja irgendwie. <lacht> innerlich ein absolut positiv denkender Mensch, weil ja. sonst würdest du möglicherweise es gar nicht ja.
1: schaffen. Ich habe da auch wirklich äh, gelernt, umzudenken und zu schauen, also wenn mir jetzt ein Problem begegnet oder eine schwierige Situation zu gucken, was kann ich da jetzt gerade ähm, draus ziehen, wirklich? Äh, oder was kann ich Positives draus machen? Ähm, wie kann ich jetzt reagieren? Und auch äh, ganz wichtig bei mir, nicht immer sofort zu reagieren weil dann treffe ich manchmal wirklich dumme Entscheidungen oder reagiere über, wo dann mein Gegenüber denkt, oh, das ist echt zu doll, Anne. Ja. Ähm,
0: ja du hast ein gutes äh, Gespür diesbezüglich. Ja. Es ist auch so, tatsächlich... Es ist aber nochmal ganz ratsam, ja, manchmal ja. einfach
1: doch nochmal ähm, vorher zu
0: überlegen und äh, <lacht> eine Nacht drüber zu schlafen ne? und, und dann zu reagieren. reagieren. Auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, es ist tatsächlich so, also es... Äh, im Coaching zum Beispiel ist ja auch so, wenn du in dieser problem -trance, nennt man das dort, ja. feststeckst, kannst du keinen Blick von außen drauf kriegen, der dich weiterbringt. Ja. Und dieses lösungsorientierte nach vorne gucken und Lösungen suchen, mhm. das ist in der Tat das, was einen dann auch aus solchen Situationen immer ganz gut rauskommen lässt. Also von dem her, glaube ich, machst du es schon ganz richtig. Danke. Ja. Was machst du dann trotzdem? Jetzt im Moment hast du eine Mitarbeiterin. Wie, wie läuft eure Kommunikation? Was macht ihr konkret? Ja. ja, genau. Also ähm, ja,
1: weil es ist ja witzig. Wir sind ein Team, aber jeder ist ja so für sich. Ne? Mhm. Im Unterricht ist ja jeder ja. alleine. Und ähm, wir sprechen uns ganz gut ab, finde ich. Das läuft ganz mhm. gut. Äh, sie hat auch ganz viel Bereitschaft. Ähm, zu kommunizieren, das ist ja auch wichtig, ne? ja. dass es nicht so ins Leere immer kommuniziert wird. Ja. Ähm, wir benutzen aber auch ganz konkret Google Drive, mhm. ähm, da kann ich dann immer direkt einsehen abends, wer war da, wer nicht, okay. ähm, wer hat die Probestunden bezahlt, also so wirklich auch, das, das geht ganz schnell und das ist mhm. ja total wichtig, weil ich muss ja auch rechnen, wer hat bezahlt, wer hat ihren Vertrag abgeschlossen, das so. Ähm, dann nutzen wir auch WhatsApp, aber da bin ich auch immer zu angehalten, jetzt irgendwie nicht sonntags abends noch zu nerven. Ja. Ja. Ähm, außer es ist so ganz, ganz dringend. Ja. Ähm, genau, und äh, das auch zu respektieren, wenn nicht sofort äh, eine Nachricht zurückkommt. Ne? Also ja. sich machen, die ist wahrscheinlich im Unterricht oder ja. Keine Ahnung, passt gerade ja. nicht. Ne? Ja. Also ich finde, da
0: sprichst du auch echt was an, mhm. was, was auch mir erst vor kurzem wieder nochmal richtig bewusst geworden ist. Man lebt ja in erster Linie erstmal so seinen persönlichen Traum mit seinem mhm. eigenen Unternehmen und geht einfach manchmal sehr stark von sich aus. Also mir ist es jedenfalls so ergangen und naja, dann ist es halt irgendwie ähm, ein 24-Stunden-Job mhm. und Gedanklich ist man quasi auch, wenn man nicht unterrichtet im Job und man kann eben tatsächlich nicht sofort oder man kann das, was man selber denkt, eben nicht übertragen und sagen, okay, der andere ist eben auch 24 Stunden oder 12 ja. oder wie auch immer in diesem Job und den kann man jederzeit erreichen. Also diesen Respekt zu haben, den du auch gerade äh, erwähnt hast, die Pausen zu geben, auch den Abstand zu geben, ja. die Freizeit zu geben und eben zu sagen, nee, das ist jetzt Sonntagabend und das gehört jetzt hier gerade nicht hin, das finde ich schon sehr gut und auch sehr wichtig. Mhm. Und ja, um da nochmal dran zu bleiben, du hast eine Mitarbeiterin, wie gehst du mit dem Thema Weiterbildung um? Das würde mich auch nochmal interessieren. Ist das ja. ein Thema oder, also wie gesagt, wir müssen ja das auch echt in Bezug setzen, wo du gerade stehst, aber ich frage es jetzt einfach trotzdem mal, einmal a für dich oder auch für die Mitarbeiterin, macht ihr da was oder plant ihr da was? Also es ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, und
1: ich plane auch etwas. Es wäre ja auch schön, wenn wir das bei dir vielleicht machen können. Du bist ja jetzt auch so im Bereich Coaching. Dass, äh, ich glaube, da gibt es noch Bedarf, dass wir uns nochmal besser, ich mich besser mit dem Team abstimmen kann, weil ja. ich bin ja nicht die Freundin sozusagen. Ja. Ja. Und das habe ich auch erstmal schnallen müssen, so wenn ich mich äh, treffe mit äh, potenziellen ähm, Lehrerinnen, ja, dann ähm, bin ich in der Arbeitgeberhaltung. Das ist total was anderes. Da kann man auch nicht immer super viel, also klar, Ehrlichkeit erwarten, aber äh, man ist schon in einer anderen Position mhm. und ich glaube, es wäre total hilfreich, wenn man irgendwie nochmal einen Dritten von außen hätte, der uns nochmal so fine So, Das ja. würde ich mir total wünschen, das so ein, dass ich mir ein äh, stimmiges Team aufbauen kann. Also, Lilly ist richtig eine Perle für mich und ich bin super dankbar, aber genau, dieses Feintuning, das fehlt noch so ein bisschen,
0: aber ja, ist auch ein schwieriges Thema, weil man ja weil es, es gibt ja unterschiedliche Ansätze diesbezüglich auch. Der eine Ansatz ist eben ein bisschen dieser Hier hierarchische Ansatz, dass man eben von oben der Chef und dann kommen ja. Mitarbeiter. Aber wir sind natürlich in einem mhm. künstlerischen Bereich tätig, wo es ja sich viel mehr auch angleicht. Jeder hat so seine Kompetenzen ja. und seine Stärken und die soll er auch ausleben. Und du sagst ja, das ist nicht so einfach, da dann zu gucken, ja, wie viel Kompetenz übergebe ich, wie viel Verantwortung wie viel Erwartungshaltung und mhm. auf der anderen Seite, von von der Chefseite sage ich jetzt mal, mhm. ja, was, wo ist definitiv der Grenzbereich, was gehört zu mir, was ja. macht mich auch mit meinem Unternehmen aus, was gebe ich nicht ab. Das ist nicht so einfach und ich finde es auch gut, ich habe auch das Gefühl, dass dieses Denken, gerade bei den jungen Tanzunternehmerinnen, viel stärker im Fokus ist, als wenn ich das so auf meine Zeit damals beziehe. Also ja. ich wenn ich es echt vergleiche, muss ich sagen, bin ich damals viel naiver in dieses Unternehmen reingestolpert, sage ich mal. Ja. Ich habe meine Leidenschaft gelebt, ich habe das aufgebaut und ich war einfach nur glücklich. Und das Denken der, der, dieser jungen Generation, und da gehörst du ja mit dazu, das ist schon sehr strategisch, und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, mhm. sondern gut meine ich das, weil es auch dafür schützt, ja, komplett wieder zusammenzubrechen, sage mhm. ich jetzt mal. Und da so den Weg zu finden, das ist, glaube ich, auch ein Teil moderner Tanzpädagogik. Also mhm. dieses Feld der Tanzpädagogik moderner aufzustellen. Und ich glaube, da gibt es noch so viel, was in Bewegung kommen kann für dieses Feld, wo vielleicht dann auch so Sachen wie eben Grundgehälter oder eben überhaupt mal das Minimum an Bezahlung, dass Unternehmer, Freiberufler sich viel stärker aufeinander zu bewegen und beide Seiten dann gut miteinander agieren können und jeder irgendwo glücklich ist mit dem, ja. was er macht, oder? Wie siehst du Ja, das? sehe ich
1: auch so. Und ich glaube, dass jetzt auch für alle Freiberufler die perfekte Chance ist, da mal seine Bedingungen neu ja. Zu stellen, äh, ja. weil jetzt gerade wirklich händeringend überall Tanzpädagoginnen gesucht werden. Ne? Und es gibt riesen Bedarf, jetzt die Kinder. Ich wurde so überrollt hier, also ich hatte jetzt kein Problem, Schülerinnen zu finden. Ja. Ähm, Eher das Problem, Lehrkräfte. Genau, ja, genau so rum. Und eigentlich, also wäre ich jetzt äh, freiberuflich, äh, wäre das jetzt für mich genau der perfekte Zeitpunkt zu sagen, hier, ich möchte aber, also ich möchte mehr Geld haben und bessere Bedingungen, so. Ja. Ne? Ja,
0: Gäbe es Gründe, warum du sagst, du würdest dieses Geschäft wieder aufgeben?
1: Jetzt hängt da schon so viel Herzblut drin. Das
0: würde mir ganz
1: schwer fallen. Aber ähm, ja, wenn es mit Corona so weitergeht, nee, ich, nee, ich stecke hier voll drin und ähm, bleibe positiv. Ich ähm, bleibe dabei. Das ist für mich auch langfristig wirklich ein Invest hier. Ja. Ähm, ich habe äh, auch noch das irgendwann ähm, Seminare für Erzieherinnen zu geben. Aber da bin ich noch gar nicht. Das ist was für später so. Da habe ich total Lust drauf und hier die Schule ein, ein tolles Team zu haben. Ja. Und äh, genau.
0: Könntest du dir auch vorstellen,
1: dass die Schule nochmal expandiert? Aber das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Weil das, heißt das ist nicht? ja, wir punkten durch unsere Persönlichkeit jetzt ja. hier. Und ähm, ich weiß nicht, ob das zu viel werden würde. Ich glaube, ich glaube, das wäre zu viel gerade.
0: Das heißt, es ist eigentlich auch ein schöner Bogen, denn man merkt, wir sind ja so eingestiegen mit sehr viel Achtsamkeit zur mhm. Sache. Mhm. Ne? Von dir ausgehend, dass du sagst, nein, du hast es runtergefahren in diesen Corona-Zeiten und neu gestartetes Netzwerk hast du dir erhalten können. Ja, und jetzt, jetzt schließt du eigentlich genau diesen Rahmen genauso wieder ab, dass du sagst, nein, gehst achtsam mit dem um, was du hier hast und du ja. willst es auch so im Moment auf jeden Fall so gestalten, was denn in zehn Jahren ist, weiß man dann ja auch nicht, ja. aber für den Moment fühlt sich das für dich richtig an.
1: Ja, ich bin total zufrieden damit, weil ähm, ich mir irgendwann auch, äh, das wollte ich noch sagen, zwei Sachen, äh, mit einem Vision Board gearbeitet habe, ah. irgendwann, okay. <lacht> habe ich mal damit angefangen, ähm, das war richtig hilfreich. Also dann auch zu erkennen, das hier ist jetzt eine Chance. Das mache ich jetzt mit dem Studio, weil das hatte ich so auf meinem Vision Board dann schon so drauf. Wow, genau. Obwohl ich nie richtig den konkreten Traum hatte von einer von einem Studio. Irgendwie widerspricht sich das gerade, aber in diesem Visionboard war hier schon, also waren diese Fenster schon drin und so. Und so konnte ich das ganz schnell erkennen, dass das jetzt wirklich eine Chance ist. Ja, ja, total. Ja.
0: Also es lohnt sich das wirklich runterzuschreiben, zu manifestieren. Ja. Und dann kommt es auch dann auf einen Ziel. Und Zufall. dann
1: kommt es, ja, total. Unglaublich. Und dann bin ich jetzt eigentlich auch total zufrieden so mit dem, was ich habe. Und ich viel, vielleicht sollte man sich die Frage auch stellen, wie, wie viel Geld möchte ich haben, wie viel brauche ich, wie viel will ich meinen Mitarbeitern bezahlen ja. und ähm, sich das nochmal bewusst zu machen, äh, ich, ich glaube, das ist jetzt gerade gar nicht so nötig, irgendwie noch einen zweiten, dritten Standort, das ist zwar schön und Prestige und alles, mhm. aber ähm, ich habe genug mhm. und das reicht jetzt mhm. erstmal.
0: Mhm. Ja. ja, also ich glaube, das auch zu erkennen dann für sich ist ja auch nicht so einfach. Ne? Ich ja. meine, wenn man so in so einem... Run ist eigentlich ja. mal und es läuft super und immer mehr und immer ja. mehr. Das kann einen auch ja. überrennen im Sinne von ja, jetzt mache ich auch mehr und mehr. Also ja. da immer noch ja. geerdet zu bleiben ja. und zu sagen, nein, 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 was war meine Vision am Anfang und bin ja. ich da noch? Sich also immer zu reflektieren und hinterfragen, meinst ja. du, wäre das auch eigentlich ein wichtiges
1: ja, Mittel? Also es ist ja
0: wirklich äh, es ist ja kein
1: Sprint so. ne nee. Ich möchte lange in diesem Beruf ja. arbeiten und ich möchte, dass das mir Spaß bringt und jetzt habe ich mir so gute Bedingungen geschaffen, warum sollte ich mich jetzt wieder so dermaßen überfordern ja. und meine Kinder dann auch, das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Vor allem steht immer meine Familie so ähm, ja. und dass sich das gut vereinen lässt und das sehe ich einfach nicht so immer dann noch das Nächste und ja. noch mehr und noch mehr. Es bleibt jetzt erstmal dabei, ja.
0: Sehr schön, das waren ja eigentlich schon auch wunderschöne Schlussworte. Dennoch würde ich eine letzte Frage ja. gerne stellen. Ja. Was du jemandem raten würdest, der <lacht> ebenfalls in die Tanzbranche gehen möchte und sich selbstständig machen möchte? Mhm. Hast du so deine Best-of-Tipps vielleicht noch? <lacht> ja.
1: Schmeiß dich voll rein. <lacht> ja, ähm... Ich würde auch erstmal anfangen äh, zu unterrichten und äh, das ist eine Le sehr lehrreiche Zeit, ähm, auch frei zu unterrichten und noch nicht gleich sein eigenes Studio äh, zu führen. Das äh, weiß nicht, ist ja auch was ganz Schönes, erstmal frei arbeiten zu können, sich das aussuchen zu können in unterschiedlichen. Man kriegt ja auch unterschiedliche Einblicke mhm. überall, ne? Mhm. Ähm, genau. Dann äh, ganz wichtig, sich Vorbilder zu suchen und das ähm, bei mir sind die Vorbilder auch nicht unbedingt immer ähm, im tänzerischen Bereich, sondern ähm, auch ganz viele Unternehmerinnen vor allem, äh, die in ganz anderen Bereichen arbeiten, aber wo ich ganz viel gelernt habe und ähm, transportieren konnte auf meine Sache. So. Und, ja, dieses organische Wachstum würde ich auch sehr empfehlen. Das ist total wichtig, damit sich das langsam aufbauen kann und man sich nicht so überfordert.
0: Ja. Vielen Dank fürs ja.
1: Gespräch. Ich danke dir, war voll schön.
0: An dieser Stelle war das ursprüngliche Interview beendet und jetzt folgt sozusagen das Update ein Jahr später. Liebe Anne kathrin wir sitzen jetzt hier zu einer Aktualisierung, hatte ich übrigens auch noch nicht. Und ich finde das äußerst spannend. Aber gut, ich habe natürlich auch ehrlicherweise die Podcast-Aufnahmen. Ähm, Normalerweise nehme ich sie auf und bringe sie on air. Das war ja diesmal etwas anders. Und du bist auf mich zugekommen und hast darum gebeten, ja, den aktuellen Stand einmal zu besprechen. Und das finde ich natürlich großartig, weil wir haben auf den Kalender geguckt und festgestellt, es ist ja schon fast ein Jahr her, um Gottes Willen. Und in einem Jahr kann ja viel passieren. Und in deinem Fall ist viel passiert. Und das wolltest du unbedingt teilen. Und das finde ich natürlich auch sehr schön. Und von daher, ja, schieß mal los, was aus der Lilly aus New York geworden ist. Vielleicht fangen wir da einfach mal an. <lacht> ja,
1: äh, herzlichen Dank, dass du das nochmal machst. Prima, finde ich das. Ja, es... Ähm ist genau das passiert, was was wir befürchtet haben. Lilly ist zurück nach New York gegangen und ähm, ja, mir war es klar, aber dass es so schnell gehen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Und auf einmal stand ich da und musste komplett alle Nachmittagsstunden ähm, übernehmen. Und äh, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist da wirklich an seine Grenzen gekommen. Und... Äh, dieses Pensum ist einfach auf Dauer nicht zu tragen, aber es war ja auch Land und Sicht. Ich habe da wirklich aktiv Lehrerinnen gesucht und ähm, auch gefunden und äh, bin jetzt sehr, sehr glücklich. Wir sind inzwischen ein fünfköpfiges Team aus freiberuflichen Lehrerinnen und äh, ja, da ist ganz viel passiert. Und ich wünsche Lilly natürlich alles Gute in New York. <lacht> ne? Es war auch alles gut. Da kann man auch echt nichts äh, gegen sagen, dass
0: das... das äh, da, Sie. Ja. da würde ich gerne mal kurz einhaken, weil das ja. Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, es ist ja nicht ganz unerheblich. Und ähm, du hast Kinder, das weiß ich. Und ich kenne aber auch äh, Tanzpädagoginnen, die tatsächlich auch diesen Wunsch haben, noch keine Kinder haben, aber den Wunsch haben. Und würdest du mal kurz beschreiben, was für Grenzen das sind, die, die da kommen können, wo du dann als Unternehmerin sagen musst, ich kann hier beide... Themen und Bereiche nicht gut miteinander vereinbaren?
1: Ja, Das sind vor allem organisatorische Grenzen. Also ich habe zum Glück einen sehr lieben Mann, der da äh, mir immer gut den Rücken freigehalten hat, aber es war schon ein ganz schöner Balanceakt, sich da abzuwechseln und ja, einfach, dass beständig jemand von uns für die Kinder da ist. Wir wollen die Kinder auch nicht zu lange in Fremdbetreuung geben, also die sind jetzt super betreut, aber wir hatten einfach und wir haben immer noch den Anspruch, alle Kinder bis 15 Uhr äh, abgeholt zu haben. Und ähm, ja.
0: Der Nachmittagsunterricht. Beginnt meistens um die Zeit. ne? Genau, und ja. da
1: geht es bei mir los. ne? Und das das ist manchmal wirklich richtig schwierig abzustimmen. Und ähm, ja, ohne Oma und Schwester und so wäre es halt auch nicht gegangen. Und das auf Dauer, ne? Mhm. das bringt so viel Druck in den Kessel. Und äh, wenn man dann auch nicht weiß, wenn dann ein Kind krank wird oder ähm, geübt werden muss oder die haben ja auch Hobbys, dann ist es wirklich,
0: äh, wirklich schwierig, auf Dauer so zu vereinen. Ja. Ja, vor allen Dingen ist, man ist ja auch Mutter. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieser Konflikt der eigenen Rolle als Mutter da ja. auch ganz schön in den Fokus kommt. Ne? Also oder nicht Konflikt, das ist ja das falsche Wort, aber eben dieser Fokus auf diese Rolle, der ja, da wird einem deutlich, wie stark ist der Fokus, wie wichtig ist es einem. Und ja, wenn es einem wichtig ist, wovon man ja auch ausgeht, dann ja. genau spürt man diese. Zerrissenheit auch manchmal könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Absolut, ja, total. Also, ich möchte meine Kinder auch selbst ins Bett bringen und der Papa macht es natürlich genauso gut und toll und kümmert sich super gut, aber irgendwann haben sie es auch geäußert, ehrlich gesagt. Ja. Dass sie darüber nicht so glücklich, glücklich ist und äh, da muss man auch drauf hören. Ne? Also ja. so ein Jahr haben sie es jetzt mitgemacht und jetzt ist es auch gut, ja. äh, langsam wieder abzugeben, weil ähm, ja, da haben sie schon ein bisschen gemeckert und gemurrt.
0: Ja. Ist ja auch ihr gutes Recht. ne Wenn ja. Mama nicht da ist, wenn sie Mama brauchen, dann muss man das auch mal sagen. Ja, genau. Aber du hast ja auch reagiert und hast gesagt, mittlerweile fünf Mitarbeiterinnen. Ja. Ähm, wie bist du daran gegangen Wie hast du sie gefunden? Ja, also
1: ähm, ich bin tatsächlich über, habe die Lehrerin über Instagram angeschrieben. Ich sehe das wie eine Art Setcard. Äh, da kriege ich schon mal einen Eindruck und ähm, ja habe sie einfach ganz nett angeschrieben und äh, sie eingeladen zu einem Gespräch, um da schon mal ein weiteres Gefühl zu bekommen. Und diesmal bin ich auch ähm, wirklich anspruchsvoll, also mit eigenen Ansprüchen äh, da ins Gespräch gegangen. Was ich erwarte und auch, dass die ähm, Lehrerinnen wirklich als Tanzpädagoginnen ausgebildet sind, das ist mir total wichtig. Und ähm, ja.
0: So äh, bin ich in die Bewerbungsgespräche dann gegangen und ähm, das hat ganz gut geklappt. Das heißt also, wenn ich das richtig raushöre, war es dir nicht wichtig, irgendjemanden zu bekommen und genau. einfach nur die Stunden zu besetzen, damit du sie nicht halten musst, sondern ja. da ist ja viel, viel mehr Verantwortung dahinter. Einerseits für deine Schülerinnen und Schüler und mhm. andererseits aber auch für deine eigene Vision, oder? Ja, also wie du Tanzpädagogik siehst, wie du deine Schule siehst. So ja. höre ich das raus. Mhm. Also das, ich wollte nicht aus so einer
1: hilflosen Position suchen, sondern aus einer anspruchsvollen Position. So, ja. dass, ähm, ich war bereit, das wirklich jetzt noch einige Zeit ähm, nachmittags selbst zu machen, aber dann wirklich Lehrerinnen zu finden, die ich langfristig halten kann. Und da musste ich auch an ein paar Stellschrauben wirklich drehen, ich habe äh, zum Beispiel jetzt die Preise werde ich Anfang nächsten Jahres wirklich deutlich raufsetzen. Das äh, fordert mir ganz viel Mut ab, ehrlich gesagt, weil ich da auch noch nicht weiß, wie die Reaktionen sind. Aber die neuen Verträge, die schon rausgehen, haben schon diesen Preis und ähm, da war die Reaktion ganz gut und in Ordnung, weil ich äh, mir auch darüber Gedanken gemacht habe, womit vergleiche ich mich eigentlich? Ich bin kein Verein, ich bin kein Fitnessstudio. Ich kann das nicht für 30, äh, 40 Euro ähm, laufen lassen. Das geht einfach nicht. Das, das äh, ist ein zu niedriger Beitrag in Hamburg, in diesem Stadtteil. Ne? Ja. Und... Äh, ich habe die Preise, ich werde sie erhöhen, um meine Lehrerin besser bezahlen zu können. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ein unheimlich wichtiger Schritt. Denn was wir ja auch, und das ist ja auch eine Aktualisierung der Situation, was wir ja in den letzten Monaten deutlich merken. Das ist ja in den, egal wo du in den Social Medias oder auch sonst in Gespräche reingehst, es ist unheimlich schwierig gute Lehrkräfte zu bekommen und das geht nur über den Weg, dass sich die Lehrkräfte gewertschätzt fühlen, nicht nur in ihrer Arbeit, sondern auch in der Bezahlung. Ich glaube, das ist der Tenor, der ganz klar nach Corona, die, also dass das wirklich als Veränderungsprozess Ver in Gang ist, dass wir nicht mehr so weitermachen können wie vorher. Oder wie siehst du das?
1: Ich sehe das ganz genauso. so. Also ich habe auch gemerkt, dass viele andere Schulen suchen und dass es vielen anderen auch wirklich gut etablierten äh, Schulen so geht, dass sie einfach äh, keine Lehrer finden. Ne? Und äh, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Und äh, ich denke, dass sich viele einfach umorientiert haben und dass der Beruf als Tanzpädagogin so einfach dann, nicht mehr tragbar ist, so kannst du dein Leben nicht beschreiten. Und das ist für uns jetzt einfach eine gute Chance, das zu korrigieren und die Lehrer wirklich vernünftig zu bezahlen und einen vernünftigen
0: Beitrag auch von den Eltern dafür einzufordern. Ne? Ja, Mir ist auch noch eine Veränderung aufgefallen. Als wir uns unterhalten haben, ging es bei dir darum, dass du viel mit, mit kleinen Kindern gearbeitet hast. Aber ich habe auch gesehen, mitbekommen bei dir, dass sich das verändert hat. Ne?
1: Ja, wir haben jetzt äh, auch den Abendbereich ausgebaut. Also jetzt kommen ganz viele Erwachsene, äh, wir sind dran, wir bewerben das <lacht> ganz stark. Ja, das ist gar nicht so einfach, aber ähm, also ein paar Kurse laufen schon und äh, wir sind total glücklich, das jetzt ähm, auch den Abend auszuführen. Und ich wiederum, weil ich diesen Nachmittagsbereich abgegeben habe, also größtenteils natürlich behalte ich immer einen Fuß in der Tür, weil ich das auch liebe, kann mich jetzt aber auch dem Vormittagsbereich mehr äh, widmen. Ähm, mein, ich würde gerne die Kitas nochmal in, äh, ins Studio holen, das wäre mein Wunsch. Und eben diesen Abendbereich nochmal
0: ausbauen mit den Erwachsenen. Ja, Strate ja strategisch ist sehr toll. schlau. No? <lacht> sehr schlau. Ja, aber das ist unternehmerisches Denken und das ist eben ja. auch die Balance finden zwischen Familie und Beruf. Und das machst ja. du, finde ich, ziemlich gut Danke. und hast dich ja auch dadurch auch sehr breit aufgestellt, oder? Also war das ein Ansatz, wo du sagtest, ich stelle mich breiter auf, um flexibler auf Situationen reagieren zu können? Oder warum ja. jetzt diese, diese Erweiterung, sage ich jetzt mal?
1: Ja, ähm, daraus habe ich absolut gelernt. Also ich wollte nicht nochmal ähm, so zurückgeworfen zu sein und dann alles abfangen und irgendwie alle Bälle in der Luft äh, versuchen zu halten. Ne? Beides ist wichtig. Meine Familie ist wichtig, hat totale Priorität, aber ich bin auch in der Pflicht, ja, äh, meinen Schülern gegenüber, den Eltern gegenüber, da alles am Laufen zu halten. Und Deshalb, glaube ich, ist es das Klügste, sich da breit aufzustellen. Und ähm, dann kann man
0: eher mal was abfangen. Das ist nicht ganz so heftig. Ne? Ja. Waren das deine größten Learnings in diesem Jahr? Ja, absolut. Doch. Ja. Sehr schön. Hätte ich noch irgendwas fragen sollen, was ich nicht gefragt habe? Oder ist dir noch irgendwas wichtig, was du unbedingt auch noch sagen möchtest? Nee, das war's. Wirklich. Also die Preise, ne? was wir besprochen haben. Hast du noch was? Nein, ich bin total happy ja. mit diesem Update. Und ja, ja vielleicht ja. sehen wir uns und hören wir uns ja dann in ein paar Jahren wieder oder auch in kürzeren ja. Abständen. Und ja. dann hat sich wieder was total verändert. Und wenn das der Fall ist, dann schnappe ich an Katrin Thieme und dann machen
1: wir Ja, Interview. ja wir machen ja bald unser erstes Team-Meeting. Und ähm, auch da, wir müssen mal gucken, also ja, dass wir vielleicht dann wirklich mal so ein Coaching zusammen machen, dann macht es auch Sinn. Damals, als du es
0: vorgeschlagen hattest mit Lilly, habe ich es echt schon geahnt, dass das auseinandergeht. geht. Ne? Können wir sehr, sehr gerne machen. Ich bin ja. dafür offen und bereit. Ja, ich würde es total gut finden, so als Zwischenfrau sozusagen. Ja, ein, halt ja als der Blick von außen, der ist manchmal sehr gesund, weil man ja. eben nicht im System ist und ja ja, ich, wir im Coaching würden immer sagen, veränderst du ein Teil im System, verändert sich das ganze System. Ja. Wie Und ein das Mobilier, ist bei ja. dir, genau, wie ein Mobilier. Und das ist bei dir ja total passiert, indem nämlich Lilly gegangen ist, <lacht> ja. hat sich dein System total verändert. Ja. Aber du hast ein neues System aufgestellt. Ich danke dir sehr für die offenen Worte, für dieses Update. Und ja, bis hoffentlich ganz bald. Und das Ja. Team-Coaching, darüber reden wir noch. <lacht> ja, gut. Dankeschön. Gerne, tschüss.